0: Ähm. Ähm. Freizeitstress Berlin
1: Freizeitstress Berlin Du warst der letzten Monat äh, Teil des Berliner Kulturprogramms ne? diesen Monat, ja doch, letzten Monat ähm,
0: oh, oh, das hast du so schön Normalerweise
1: sprechen wir über Sachen zu denen, an, zu denen wir nicht mhm. gehen, die andere Leute machen Diesmal könnten yeah. wir aber auch meinen, wenn du willst, über eine Sache sprechen bei der wir waren und die wir, die du gemacht hast.
0: (lacht) (lacht) Können wir sehr gerne machen. Ähm,
1: Soll ich versuchen zu erklären, was es war oder oder willst du es lieber richtig erklären?
0: Nee, ich fände es spannender, wenn du es mal versuchst.
1: (lacht) Also, du hast im Rahmen deines Studiums Mhm. und deiner Abschlussarbeit mit einer Kommilitonin zusammen eine Performance gemacht. Yeah. Die Teil einer quasi einer, einer, einer ein, eines performenden Forschens war und aber quasi daraus geschält, f- zumindest für die Zuschauer sichtbar, eine Performance nur war, die im Plenterwald mm-hmm. stattfand. Und bei der man also abgeholt wurde am Wald, am Rand des Waldes und dann zu drei Stationen innerhalb des Waldes geführt wurde, an denen Dinge passiert sind, die oft musikalisch begleitet waren und auch teilweise partizipativ mhm. und die sich alle inhaltlich mit der Grenze von... Mensch, Natur, aber auch äh, Kategorien, männlich, weiblich mhm. oder ähm, äh, Publikum, Performer zu tun ja. hatten. Also alles mit der Auflösung von so von so, von so Dualitäten.
0: Binaritäten, genau. Geil, frag Also ich würde sagen, auf dem Punkt.
1: Habe ich, hab ich das gut Das verstehen. hast du
0: richtig gut gemacht. Und das Ding ist, wir haben ja manchmal so Probleme, wenn wir so Veranstaltungstexte lesen, die dann zusammenzufassen, aber das Gute ist, du warst ja dabei. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass, dass wir das rübergebracht haben, was wir, was wir wollten. Schön, du hast das nee, sehr gut gemacht. Die,
1: die Frage wäre, ob ich ja auch hingegangen wäre, wenn ich nur den Veranstaltungstext gelesen hätte. Das kann ich natürlich jetzt im Nachhinein nicht beantworten, weil ich jetzt, weil ich ja quasi eingeweiht war. Ja. ja.
0: Nee, genau. Also das war letzte Woche. Ich bin immer noch total erfüllt. Hat Spaß gemacht. Und ähm, bin sehr begeistert, was Performance Recherchieren angeht. Vielleicht ja, also es gibt auch Überlegungen. Weniger
1: weniger über Kultur zu sprechen, sondern mehr Kultur zu machen.
0: Auf jeden Fall. Ja, Ja, es gibt auch Überlegungen, ob wir das weiterführen. Also, ähm, wenn das der Fall ist, dann wird es auf jeden Fall auch Teil dieses, dieses Podcasts werden.
1: Cool. Und da waren jetzt ja auch mehrere Menschen mit Kameras unterwegs. Wird diese, wird das, was dabei rauskommt, dann auch irgendwann hier verlinkbar sein? Ja, bestimmt. Ja. Ne? Wahrscheinlich dauert es ein bisschen. Auf
0: jeden Fall, genau. Wir können jetzt schon die Website verlinken, aber genau dann in nächster Zeit mit Dokumentation okay, beim cool. kleinen Film.
1: Also ist das ja vielleicht ein bisschen komisch, wenn wir jetzt hier sprechen, und ja. man sich darunter nicht, nicht so richtig vorstellen kann. Äh, ohne jetzt auch, wir wollen jetzt auch vielleicht ja nicht zu so sehr ins, ins Detail so gehen, was die einzelnen Sachen oder so, war, außer du hast daran Interesse quasi. Aber ähm, ja genau wenn es dann Bilder gibt, dann werden die auf jeden Fall verlinkt. Ja, ja.
0: aber ich finde es schön, dass du es reinbringst. Ähm, ja.
1: Ja, weil ich, ich habe auch gemerkt, weil ich habe nämlich gemerkt, also das hat ein bisschen den thematischen Auftakt zum ganzen Monat für mich gegeben. Mhm. Also ich habe eigentlich fast nur Sachen also ich habe eigentlich, also ich habe, ich habe hab zwei große Sachen und noch mal noch eine, so eine quasi noch einen dritten Bonus. Und die zwei haben alle, kann man alle gut mit der Performance verbinden. So. es geht immer ums Verhältnis zur Natur, habe ich Gefühl im August. Uh.
0: Ja, ähm, apropos Natur, ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich habe auch ähm, während der Probe für die Performance am Plenterwald ähm, <lacht> schon einen, Eine Kanu-Ausleihstation kennengelernt. Darüber haben wir nämlich im letzten Monat gesprochen. Da habe ich ja versprochen, mich ähm, mit Bootausleihen.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Genau, Bootausleihen zu beschäftigen und habe ja auch eine selber gemacht. Und das war ganz witzig. Das kam irgendwie alles ganz gut zusammen. Also auf der Insel der der Liebe ist es so, das ist die Insel der Jugend.
1: Insel der Jugend.
0: Ja, Insel der Jugend, genau. Ähm, Da gibt es eine kleine Ausleihe. Die ist total ähm, schön, also kann man... Aber du warst
1: jetzt letzten Monat auch woanders. Ich
0: war noch. woanders, genau. Aber die habe ich auch kennengelernt jetzt in der Zeit. Mhm. Da ist aber eben ja so ein bisschen, dass manche machen es, manche nicht mit dem Baden, <lacht> aber das Wasser nicht ganz so, so super ist. Ähm, in der Spree, oder? Mhm. Ach so, ja. Genau. Deswegen, also da geht es dann wahrscheinlich mehr um den Sport als um, um Sport und Schwimmen. Also ja, Boden und...
1: Die kommt ja an der Seite nach Berlin erst rein, oder? Ja, aber yeah,
0: da ist... Aber nicht da ist so viel Abwasser drin. Da ist aber so ein Abbau-Ding, also so ein, so ein Abbaugebiet, Industrie, okay. das äh, gleich ja. in der Nähe. Ähm, das ist ganz witzig, es klingt so ein bisschen wie Mordor. <lacht> Wir hatten das auch so im Hintergrund von der Performance, hat man das immer gehört. Also ja, kann man machen, muss man aber nicht machen. Wo man auf jeden Fall baden kann und was mega schön ist, ist am Wannsee. Da war ich und bin Kanu gefahren und ähm, ich habe mir gedacht, ich verbinde es gleich mit einem anderen Tipp, den wir hatten und zwar mit der Pfaueninsel. Mhm. Ähm, ist schon ein bisschen länger her, dass wir darüber geredet haben, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, diesen Kanuverleih, der ist direkt an... ähm, an dem Haus der Wannsee-Konferenz. Die heißen die mit dem roten Kanu. <lacht> genau. Ist, und nein, ich habe keinen Vertrag mit ihnen oder irgendwas. Aber ähm, ich fand es ganz spannend, das mal zu machen. Preislich, fair und so weiter. Haben sogar noch Zeit ähm, uns die Überstunden entlassen. Also war alles war richtig cool. Und ähm, Wannsee, wunderschön. Also ich kam mir auch vor wie in einer anderen Zeit, du hattest gegenüber dieses riesige Strandbad Wannsee. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber das Mhm. ist ein ganz alten, ja fast Plattenbau eigentlich. Ähm, Ich glaube, das wurde ich habe danach mal gegoogelt, es wurde irgendwie 1907 erbaut. Und es war so, am Anfang hat man sich noch empört, weil alle plötzlich irgendwie in Badesachen, das ging ja noch nicht in der Zeit. Und man hat zu viel nackte Haut und was auch immer. Riesiges, ich glaube, das größte in Europa, das größte hier ähm, Binnenbad, wie ein ähm,
1: Gewässerbad oder so. Ja,
0: ne? genau. Und ähm, irgendwie so, ich weiß nicht, kam mir vor wie in so einer Sommerresidenz irgendwie von vor, so in den 20ern oder so. Also, es war ganz ganz lustig und der See ist halt, das alles total schön. Ähm, jetzt komme ich aber zur Pfaueninsel. Was man bedenken muss, ist, man kann nicht direkt mit dem Boot an die Pfaueninsel fahren. Mhm. Das war mein Plan. Ähm, wir haben das aber schlau gemacht, indem sie das ganze Ding umzäunt haben, beziehungsweise überall Naturschutz. Ähm, was heißt, man muss dann auf der gegenüberliegenden Seite anlegen und mit der Fähre rüberfahren? Mhm. Also bitte begeht den Fehler nicht und nehmt euch ein Boot, um direkt auf die Insel zu fahren. Ist auch nicht schlimm, die Fähre kostet 3-4 Euro. Ähm, Faunen an sich total süß. Ähm, auch sehr gut besucht mit so einer riesigen Liegewiese, mhm. mit einem kleinen Schloss und, und, und. Alles richtig cool. Faun habe ich aber keine gesehen. Und Wasserbüffel auch nicht. Also, so was die Tiere angeht, war ich, war ich etwas enttäuscht. Also, wieso? Hallo Pfau, woher hat sie ihren Namen? Ähm, aber wer weiß, vielleicht sind die auch saisonbedingt nur da oder vielleicht, ich dachte eigentlich, die sollte es da noch geben. Naja, aber super schöner Ausflug und ich habe mein, mein Versprechen eingehalten, sozusagen. Und frag, du wirst es nicht glauben, ich habe noch ein anderes Versprechen eingehalten aus der letzten Folge. <lacht> Weißt du ich habe es ja, ja. Ich,
1: ich, ja. Ich, ich gesehen, du hast das gleiche Foto gemacht, was alle gemacht haben und ich habe das Foto auch gemacht.
0: <lacht> oh mein Gott, stimmt, du hast auch. Ja, also Hamburger Bahnhof, es war soweit nach fünf Jahren Berlin und nachdem ich, glaube ich, 20 Mal drüber gesprochen habe.
1: Und dann war noch die Hälfte der Sammlung nicht offen, ne?
0: Ja, also diese ganze Boys-Geschichte war offen. Ja, und aber
1: auf der anderen Seite gibt es ja auch nochmal eine große Halle, und das war ja komplett zu. Cool. Ja.
0: Das stimmt. Aber, aber w- also, äh, wie war's? Toll! <lacht> also, nee. Es war richtig cool, weil ich muss sagen, ähm, Abramovic und Boys sind zwei sehr, also zwei Künstler, die, die, mit denen ich mich viel beschäftigt habe, die ich sehr mag und die beiden auch noch gekoppelt. Ich wusste das auch nicht, dass da auch noch was zu Abramovic hängt. Ähm, in dieser Grundausstellung, da war ich schon mal ziemlich geflasht. Und ähm, ich fand es durch und durch richtig gut. Und die Halle ist schon auch echt schön. Ähm, und Katharina Grosse, da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, ich habe diesen Pine Tree gesucht. Und sie hat es ja, also das sah irgendwie anders aus auf den Fotos als dann in der Installation selber. Aber cool, dass es so nach draußen ging, also dass sie wirklich das komplette Kunstwerk... Pine Tree? Was für ein Tree? Ähm, achso, sorry. Sie hatte doch, wir haben darüber geredet und da hatte ich das vorgestellt, was sie für eine Skulptur ausstellen wird. Und das sah aus wie so eine Wurzel. Das hatte ich noch so beschrieben. Und Aha. die habe ich nicht, also das sah irgendwie ein bisschen anders aus. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob sie das Konzept nochmal geändert haben, aber ähm, ja, an sich, ich meine, eine riesige Styropor-Plastik ist... Ähm, ist dir fast. auch
1: aufgefallen, dass in der, in der großen Halle auf dem, auf, also auf dem Boden so ein Loch war?
0: Ich habe die Treppe nur gesehen, da ist nämlich eine drüber gefallen.
1: Okay. Was?
0: Ein, La- Ein naja, Loch? Nein. Also
1: der ganze Boden war ja auch bemalt, aber an ja. einer Stelle quasi wirkte das so, als wäre da mal was gestanden, was da jetzt nicht mehr stand.
0: Ah, das ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht stand da wieder was. Aber
1: was? W- aber was für eine Treppe?
0: <lacht> also wir wurden die ganze Zeit ähm, angesprochen von diesen helfenden Menschen in, in dem Museum, dass wir doch auf diese Treppe aufpassen sollten. Da war so eine ganz kleine Stufe, relativ nah an dem Kunstwerk.
1: Aha. Und
0: ich dachte schon so, okay, also ne, das sieht man jetzt auch, aber danke dafür. Und jeder wurde darauf angesprochen. Und dann vier Minuten später drehe ich mich um und dann ist jemand drüber gefallen. Also, ich, mhm. also es war leider auch notwendig, ähm, weil das alles besprüht war. Also du hast sie kaum gesehen. ja, ja. Also, wenn ihr in den Hamburger Bahnhof geht, passt auf die Treppe auf. Ähm, Na. Wie fandest du den Rest? Ähm, hinten die Hallen mit dem Auto und mit diesen Glasspiegelsachen?
1: Ja, okay. Der, also, das, das das, catcht mich nicht, nicht so sehr.
0: Hm. Ähm.
1: Da fand ich interessanter nochmal die die Außengestaltung wieder auch in, in, in Kombination mit mit so der mit so der unklaren Zukunft und so dieses ganzen Areals und ob die Hallen abgerissen werden oder nicht und ja. so weiter. Ähm, aber an, an sich ich fand auch die die diese diese das das Styropormonster am, am interessantesten so, obwohl mich das voll an meine an, an, an meine an meine ähm, an meine Modellbauzeit erinnert hat. <lacht> hm. mit, mit, mit 15 oder so, wo man dann quasi Styropor äh, zurechtgeschnitten hat, um das zu bemalen und um daraus dann Landschaften zu machen, aber halt eher so in Tischgröße und nicht in...
0: Das hast du gemacht? Das ist ja Hammer. Also ich habe mit Holz gespielt, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> mit, mit, mit 15 hast du den <lacht> Wie, ja.
0: Wahrscheinlich schon. nee.
1: Ja, ich doch, das stimmt. Mm. Das passt zu dir. Ja. <lacht> Eine weitere Verbindung zur letzten Folge ist, also bei der Performance, eurer Performance, ist man ja auch auf dem Weg zur ersten Station Mhm. am Spreepark entlang gelaufen. Ja. Da war ich jetzt nicht, da warst du wahrscheinlich auch nicht drin jetzt, ne?
0: Nee, die waren ausgebucht, ich wollte eine machen. Ah, okay. Mhm.
1: Genau, und äh, da musste ich denken, war ich wenigstens schon mal so am Rand, wenigstens schon mal über den Zaun geguckt, auch schon mal gut. Und ähm, damit würde ich auch quasi weil ich jetzt im letzten Monat auch sehr viel immer draußen unterwegs war. Also das heißt, ich war, ich habe versucht, am Wochenende wenigstens einen Tag einen Ausflug irgendwo zu machen, der so grün orientiert ist. Das war richtig schön. Zum Beispiel vor zwei Wochen oder letzte Woche hat es Sonntag mega geregnet. da habe ich eine Fahrradtour durch den Regen gemacht, habe mir Wechselklamotten e- eingepackt und bin dann. Ähm, zwischendurch, als es gerade ein bisschen weniger geregnet hat, schwimmen gegangen in der Havel und mich dann umgezogen und dann bei den nächsten irgendwie sechs Kilometern Fahrrad dann wieder neu einregeln lassen. Das war sehr, sehr, sehr schön.
0: Stimmt, das war der Tag, wo es so richtig geregnet hat.
1: Ja, das war richtig cool. Aber genau wie es bei eurer Performance so um die Auflösung zwischen Natur und, und Mensch und sowas ging, also mhm. so, so Sachen, oh, ähm, geht es auch <lacht> im Gropiusbau ab dem 13. Mhm. August, um die mhm. Auflösung dieser Grenze und was diese Grenze bedeutet, auch vor, im Hintergrund von Corona und der Klimakatastrophe und so. Ja. Yeah. Da gibt es nämlich die neue Ausstellung Down to Earth vom 13. August bis 13. September und das ist immer wie immer beim Gropiusbau. Äh, ne? Also Ausstellungen im, im Haus plus Workshops, Vorträge, Events, Musik, bla bla bla. Das fand ich ganz interessant, weil sie quasi auch ein bisschen, also in dem, in dem Ankündigungstext ist das ganz charmant beschrieben, weil sie sich selber thematisieren, so wie funktioniert eigentlich unser eigenes Haus, es sind immer 20 Grad Celsius, 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, bla bla bla, ne? Weil es genau immer so sein muss, wegen damit ähm, die, die Stücke auf jeden Fall beschädigt werden und mhm. so weiter. Und dann quasi, hm, was ist denn, wenn man die, also wo ist überhaupt unsere Klimaanlage? Was macht die Klimaanlage überhaupt? Was ist, wenn yeah. wir die ausmachen würden und die Fenster aufmachen würden? Aber dann gäbe es mit der Versicherung Stress und dann würde man irgendwie Insektengitter davor machen müssen hm. und dann aber ohne Klimaanlage kriegen wir irgendwie von den Sammlungen nichts mehr ausgeliehen, mhm. weil dann ja quasi nicht mehr die optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit gegeben ist. Und also, wie, wie macht man das so als Museumsmaschine, den ja. Umgang mit so der eigenen, mit dem eigenen Klimaabdruck zum Beispiel und so weiter?
0: Das ist richtig. Und das, das, fand cool. ich, das fand
1: ich schon mal eine ganz schöne Prämisse, da so ranzugehen. Und ja. ich glaube, Habe jetzt mir nicht genau angeguckt, wer da alles ausgestellt sein wird. Es wird wahrscheinlich wieder so die die üblichen Verdächtigen sein und der übliche Stil, den man so bei allen Ausstellungen des Hauses so erwartet. Mhm. Aber das gucke ich mir immer gerne an. Aber ich fand ganz interessant, zum Beispiel das Expertenprogramm dazu, also das ExpertInnenprogramm dazu, Mhm. ähm, hat so Vorträge wie der urbane Meeresdachgarten, maritime Lebensmittelproduktion trotz dem Klimawandel. Oder Culture, meets Climate Activism, klimafreundliche Clubkultur oder mein Biotop auf dem Balkon, Balkon, Naturerlebnis und Ernteglücke mitten in der Stadt. (lacht) Sehr hands-on. Aber dazwischen ist auch wieder so ein bisschen so Modequatsch. Also Also ich finde ja diese Tiny House-Sache sehr albern und quatschig und dumm. Da gibt es auch was zu. Oder es gibt auch
0: die finden so platschig, okay.
1: Ja, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Äh, oder, <lacht> oder unter dem, also nicht, unter, nicht unter dem ExpertInnen-Programmteil, sondern unter dem mhm. Event-Teil gibt es auch noch so Einführung in moderne Astrologie oder in Energiearbeit mit Qigong. Und das finde ich dann schon wieder so, ja, okay, also mhm. vielleicht na, ja, gerne, ja.
0: Aber die anderen Titel klingen ja mega gut. Also die Texte dahinter sind, glaube ich. Also good job. Und cool, ich mag das, wenn man mal so ein richtig so ein Realbeispiel hat, weil sonst ist das immer sehr sphärisch oder sehr Mhm. groß, diese Verbindung. (lacht) Und dass sie wirklich sagen, okay, nee, wie macht unser Museum das? Cooles Konzept. ähm, Finde ich spannend und ich mag den Gruppensbau auch total.
1: Genau und ich meine das jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht besonders kreativ, den hier zu erwähnen, weil wir den sehr oft erwähnen, aber äh, das Thema fände ich total cool und das passt voll gut zu diesem Grundthema, was irgendwie jetzt mit eurer Performance so jetzt den, an, am Anfang den, den Monat so bestimmen wird ein bisschen. Ja,
0: Ich habe irgendwie heute noch mal was anderes mir angeguckt, weil ich fand das so spannend, wie die ganze Club-Szene in Berlin mit der Situation umgeht. Und dachte mhm. mir, ich habe immer wieder gehört, ah ja, die Gärten jetzt und sissy und ähm, Katerblau, Katergarten. Ähm, mhm. Und dachte mir, vielleicht ist das auch gerade mal cool, so Clubs, weil ich meine, die haben so viel Installation. Auch im Außenbereich. Und ich meine, abends, wenn du da feiern bist, dann kriegst du das mit, aber nur so als nebenbei. <lacht> ähm, und deswegen ist es vielleicht eigentlich auch mal cool, am Tag in so einen Garten zu gehen. Und ähm, fand es auch ganz spannend, dass man so Sachen machen kann, wie beim Sissi, dass man eine Stunde bucht und man kann eine Stunde tanzen mit vier Leuten. Ähm, Ach. Oh, ja, oder der Katergarten, der. Ähm, ja, bereits jetzt am Anfang, also am 2. August, schon am Abend, machen die so ein Rentner-Bingo. Also die kommen jetzt alle, sprich, du gehst dann da hin, du hast Musik am Tag, ich glaube, es geht irgendwie 14 Uhr mit der Musik los oder 16 Uhr und ab 18 Uhr gibt es dann dieses Bingo-Spiel. Ähm, und die kommen jetzt irgendwie alle mit richtig guten <lacht> guten Konzepten um die Ecke oder, ich weiß nicht, ob das About war oder Wilde Renate, die, ich glaube, Wilde Renate hat ihren Biergarten jetzt irgendwie erst im Mai eröffnet. Mhm. Ihren Außenbereich und ähm, aber blank ist das mit dem Sektgarten. Also ja, lohnt sich vielleicht auch mal gerade auch mal mit der Family vielleicht in so einen in so einen Club am Tag zu gehen und, und die Gärten sich ein bisschen anzugucken und einfach auch nur der Hinweis, ähm, da gibt es auch coole Konzepte dahinter. <lacht> mit Bingo und Co. und mit Ex, ich meine, alleine ein bisschen draußen tanzen auch schön. Ja. Oder eben jetzt gerade beim, beim Sissy, die haben jetzt schon wieder auf, von Freitag bis, ähm, bis Sonntag, aber eben so mit Arealen, dass du dann halt einen Tisch hast und ähm, ja, wie lustig. Ja, genau. Und den dann vorher so ein mietest, ich glaube.
1: Betreutes Feiern und heute tanzen,
0: ja, ja. aber, ähm, genau, und immer bis 22 Uhr und danach muss es ein bisschen, also mit Live-DJ-Set und danach wird es, glaube ich, ein bisschen chilliger, ich weiß nicht, warum na doch, wegen Lautstärke haben ja, wir ja. wahrscheinlich diese Auflagen, ja, ähm, das finde
1: ich irgendwie lustig, weil die, also der der Berliner Techno als m-hmm. solcher ist ja quasi von seiner Geschichte her eher so ein Keller-Techno. Also
0: da, ja, so, so
1: quasi das Konzept, also so, das ist historisch ja schon eher so der 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 ballernde Bass hinter Betonwand versteckt so versteckt ne, mit, mit, vor allem mit genau. niedriger Decke mhm. so diese Vergartenifizierung die gab es ja quasi so, quasi immer schon so ein bisschen also so die die so die so die 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 hübsch gestalteten Außenbereiche aber so der mhm. das war jetzt nicht so das Primärding ne und das, nee. das setzt sich doch mehr so anzueignen, was eher ja so eine süd-, äh, globaler Süden, mhm. südeuropäische Außenfeierkultur noch stärker mit sich bringt, ja. finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Ich auch, vor allem, weil ich glaube, dass es wirklich nur so ein ähm, Zeit-, also ein temporäres Ding ist, weil wenn das wieder alles ein bisschen sich legt, dann wirst du wieder von Freitag bis Montag durchtanzen können und dann wird es diese. Außengeschichte halt einfach nicht mehr geben, so. ja. weil dann hast du halt die ja, bist du wieder in dem eher alles kann passieren während des Tanzens in versteckten Räumen Geschichte drin. Ähm, deshalb ja gerade jetzt vielleicht mal kann man das mal ausnutzen.
1: Ich hatte mal die die zweite Sache, die ich zum mhm. Verhältnis zur Natur habe, mhm. ist die Ausstellung Macht und macht Natur. Äh, macht Natur einfach, also nur so zusammen. Ich finde es Ausstellungstitel, die man, wenn man sie ausspricht, erklären <lacht> muss, finde ich immer schwierig. Ja, Und sind die sie geht auch leben. vom 13. August bis zum 12. September, aber nur. Also genauso lange, wie die im Gropiusbaum. Mhm. Und hat, also die kommt, das ist das Produkt eines dreijährigen Forschungsprojekts von Universität der Künste, Fraunhofer State Studio, gefördert vom Bundesministerium für Forschung, bla bla. Das Projekt heißt Farming the Uncanny Valley. Also ähm, es ging darum, in diesem Forschungsprojekt Gefühle des Unbehagens zu untersuchen, Mhm. die sich im Kontext von biotechnologischen Entwicklungen in der Gesellschaft abzeichnen. Also zum Beispiel mhm. so Sachen wie Gentechnik bei Pflanzen, wo Momente, also Momente sich anzugucken, wo man nicht so genau weiß, finde ich das jetzt gut oder schlecht oder ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Mhm. So eine gewisse, wo, einem sich, wo sich so eine gewisse Unsicherheit einstellt in der technologischen Beeinflussung von Naturprozessen, vor allen Dingen in der Bereich der Landwirtschaft oder der, ja. Landschaft, Landschaftsgestaltung und so. Und das diese Ausstellung ist jetzt quasi ein Produkt daraus und beschäftigt sich halt in so verschiedene Bereiche unterteilt Insekten, Pflanzen, Boden, Luft. Zeigt so Innovationen Überlegungen aus diesen bioökonomischen Bereichen so mhm. vor dem Hintergrund dieses Unbehagens, dieser Unsicherheit, diese die man die, die, die damit so einhergeht.
0: Uh, das ist auch cool, dass einerseits so dieser Fortschritt und dann gleichzeitig, okay, aber was fühlt der Mensch dabei? Oder wie, oder was halt, also das Kritische auch so ein bisschen mit mitzunehmen. Das ist richtig cool. Und warte, wo, wo ist die genau?
1: Und das ist im State Studio, Studio. Äh, das ist am Kleistpark, äh, da an der, direkt ah. am, an direkt an der Kreuzung dieses Eckgebäude unten, glaube ich. Ja.
0: Richtig, cool. Die, von der habe ich irgendwie, ich habe noch nichts gehört, aber es ist ja auch ein Riesending, wenn dann so viele da zusammen ähm, dran arbeiten.
1: Genau, oh, cool. ich, glaube, ich glaube, das Interessante ist eben, dass es nicht so davon ausgeht, oh, wir müssen uns das ja uns kritisch angucken, sondern es geht halt davon aus, es gibt da Sachen, die machen mir erstmal ein komisches Gefühl, wenn mhm. ich darüber nachdenke. Ich untersuche mal die genauer und damit, also ich untersuche nicht nur das Gefühl, sondern ich untersuche auch, was das eigentlich für eine Sache ist und was da für Potenzial und Risiken eigentlich wirklich drin stecken und ja. quasi rauszufinden ist dieses was, was mache ich denn mit, nicht, nicht einfach mit diesem Gefühl von hm, Gentechnik da sind irgendwie Leute gegen und da wollte mir letztens jemand eine Unterschrift gegen abluchsen vom Biomarkt und ich weiß aber nicht genau, was ich davon halten soll, das sich quasi mal irgendwie genau anzugucken. Also ne, zum Beispiel können wir überhaupt, brauchen wir, also was sind die Chancen von, von Pflanzen, die sehr widerstandsfähiger sind, hm. damit wir überhaupt so viele Menschen auf dem Planeten gleichzeitig ernähren können und so. Ne?
0: Richtig gut, also auf die habe ich auch Bock, die würde ich mir sehr gerne angucken. Ja. 13. August, okay, ist noch ein bisschen hin. Ähm, Bleiben wir bei der Natur-Mensch-Verbindung. Ich habe was gefunden über über irgendwie drei Ecken, aber ich finde es total witzig, weil es ist ein Festival. Also was heißt witzig, aber ich finde es krass und schön, dass es es das jetzt doch wieder gibt. Also natürlich unter ganz starken ähm, Hygieneregelungen und auch mit mit dem Hinweis, es könne noch abgesagt werden, aber es geht ähm, um das Aware-Festival. Das ist vom 21. bis 23. August. Und ähm, das ist dort Flughafen Werneuchen. Aha. <lacht> ja, da, <dann>, ne, alles klar. <lacht> ähm, und ich habe heute mal nachgeguckt, man fährt anderthalb Stunden mit dem Fahrrad oder vom Ostkreuz einfach mit der S-Bahn Richtung Ahrensfelde ist das. Mhm. Ähm, und genau, man fährt mit der S-Bahn und dann läuft man noch 15 Minuten, also ist auch voll, voll machbar eigentlich, so weit ist es nicht. Und dieses ganze Festival steht halt unter diesem Thema, okay, bewusst zusammenkommen. Wir hatten jetzt alle ganz viel Zeit, wo wir uns alleine mit, mit unserem Dasein beschäftigen mussten und auch so ein bisschen in, diese Bewusstsein mehr gekommen, in dieses Bewusstsein mehr gekommen sind. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen austauschen. Und da kommen ganz viele Musiker. Ähm, unter anderem, also ne, ich bin ja jetzt nicht also so... Ist, also es
1: ist schon ein musik mhm,
0: Auch, also ja, hauptsächlich. Mhm. Ähm, und ich bin, wie gesagt, jetzt nicht so big business hier im, im musik dj label kenner ritus Du gerne mal
1: irgendeinen so Namen sagen und ich bin dann total begeistert davon.
0: Ähm, nein, und tu
1: so, als würde ich ihn äh, kennen. Yeah.
0: Ich war schon ein bisschen stolz, weil drei kenne ich, also ein paar ah, okay. sagen mir auch was, aber drei, Kowalski, Kalisi und Felix Larsen, ähm, sagen mir tatsächlich was und, ähm, gerade Kalisi oder so feiere ich auch ziemlich. Also finde ich, ähm, Also schon mal ein sehr, sehr gutes Line-Up und man muss ja auch sagen, so viel ist weggefallen für so viele DJs. Also ich glaube, wenn da jetzt mal jemand drauf guckt, der mehr Ahnung hat, der sieht dann auch... Also es ist schon ein sehr großes Line-Up und ähm, ich glaube, da sind auch echt sehr viele, sehr coole Menschen dabei. Und ähm, dieses musikalische Programm wird ergänzt durch... Ganz viele Workshops. Und zwar ähm, Yoga natürlich. Dann haben wir Meditation. Dann haben wir Lesungen. Ich fand es irgendwie total schön. Hier, genau. ähm, Ein Workshop zum intuitiven Malen. (lacht) Oder Rituale und Philosophie. Mentales Wohlbefinden. Thai-Massage. Also es klingt irgendwie total schön. Ich glaube, es sind insgesamt 900 Menschen zugelassen. Und drei Tage. Es ist mitten in der Natur. Also es ist wirklich so richtig. Es ist nicht so wie wie Fusion meld auf, Also die Gelände sind mhm. ja auch von Natur umrahmt, aber ich glaube, es ist nochmal noch mal mehr Natur. Ähm, du siehst, hast da auch, also wenn man die Bilder sich anguckt, Wald und alles, und es ist halt so ein altes, so ein altes, kleines, ich meine eben Flughafengelände, wenn es auf dem Flughafen ist. Und ähm, mega schön. Einzige Manko ist ähm,
1: Ist schon ausverkauft.
0: Mhm. Ist sehr teuer. (lacht) Kostet für die drei Tage 240 Euro. Mhm. Und das ist ganz schön heavy für ein Festival. Also ich finde es total cool und Early Bird war natürlich auch günstiger, gibt es jetzt aber nicht mehr. Und es ist also ein Riesenprogramm, also es ist wirklich drei Tage, auch noch Kulinarik ist da auch noch ganz viel dabei und Performance gibt es auch noch einige. Also es klingt irgendwie wie ein, nicht so wie so ein Baller-Festival, also wie so eine mhm. Musik, alle rasten völlig aus, sondern irgendwie auch so, okay, also unter dem unter dem heutigen, unter dem Stern gerade.
1: Und du meinst, das ist sehr teuer, also du gehst, gehst du da hin?
0: Ich habe, ich, ich überlege, also ich habe auch heute erst davon erfahren und bin so ein bisschen bisschen angefixt sozusagen, finde es ziemlich cool und ich sag mal so, wenn die Masterarbeit bis dahin steht, gehe ich hin. <lacht> wenn das und wie lang, ist.
1: Also und wie lange meinst du, hat man noch Zeit, sich das zu überlegen? Also weiß wahrscheinlich nicht. Wie lange hat man noch Zeit, sich das zu überlegen, bis die Tickets weg sind?
0: Also es gibt <lacht> noch Late. Es gibt noch Tickets, die dann so 290 Euro sind. Ähm, sprich, man ist jetzt gerade noch in der dritten Staffelung. Also man hat schon noch ein bisschen Zeit, aber man muss dann halt mehr Geld in die Hand nehmen.
1: Ja. Okay. Ja. Na gut.
0: Ich habe noch ähm, auch noch was, äh, was mit Natur zu tun hat, aber was wieder den kompletten Kontrast eigentlich ähm, darstellt. Und zwar es ist es Natur inmitten der Stadt. Du hast bestimmt auch schon gesehen, es wird gerade irgendwie ganz viel. Das, das sieht man irgendwie gerade ganz ganz oft dieses Bild von diesem riesigen Berg auf dem Hansaplatz. Ähm, da hat nämlich ein Künstler Jan Köchermann aus Hamburg ähm, eine Installation gemacht und eine Installation. Eines Berges. Berg
1: auf dem Hansaplatz. Ja. Ach ich so. Weiß, ja, natürlich.
0: Dieses Horu oder Horu, ich, ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich,
1: ich fahre da andauernd vorbei, habe noch nie drauf geguckt.
0: Echt? Also es ist erst ab dem 31. Juli. Ja, okay. Und es geht bis, es geht sieben Wochen lang und ähm, das erinnert halt so an dieses Matterhorn. Es das heißt wohl auch Horu, heißt, auf, heißt irgendwie auch in über drei Ecken, ähm, Matterhorn und ähm, auch dieser Springbrunnen davor ist jetzt wohl ein Bergsee. Ich kann es auch nicht so richtig deuten, weil wenn man dieses Bild sieht, ich war am Anfang so, ist das jetzt eine Projektion? Ist das eine richtige Installation? Aber ich finde es ganz spannend. Also wenn ich in der Gegend bin, würde ich da gerne mal vorbeigehen. Wie gesagt, für sieben Wochen Einweihung war am 31.07. Ähm, das Ganze ist acht Meter hoch, also schon, man sieht es schon ordentlich, auch wenn man vorbeifährt. Und ähm, ja, ähnlich wie bei der Katharina Grosse ist das so, ich liebe ja diesen Satz, es spielt mit deinem, mit deinem Sehvermögen. Also es geht wieder so ein bisschen um ähm, Proportionen, Proportionen, um da mal rauszukommen aus diesem klassischen.
1: Interessant. Also da wohne ich ja quasi direkt.
0: Ja, dann müsstest da du das
1: sehen. Äh, ich bin da noch ich also das, also das habe ich bisher noch wieder, wieder von gehört, noch was, ich habe da irgendwie mal in den letzten Tagen so, so Arbeiten gesehen, Ja. aber da ist halt andauernd auch Baustelle und dann habe ich jetzt quasi nicht gedacht, <lacht> dass da irgend sowas zu sehen sein könnte, aber dann weiß ich auch nämlich, da, okay, dann weiß ich auch genau, wo das ist, dann werde ich da mal vorbeispazieren.
0: Genau, an der Hansa Bibliothek ist das ja. auf jeden Fall. Cool.
1: Ja, ist auf jeden Fall nicht zu übersehen, wenn man direkt aus der U-Bahn kommt. Ja. Cool. Ich habe noch eine Veranstaltung, zu der ich sehr, sehr gerne gehen würde. Aber Mhm. ich bin wahrscheinlich, so wie es gerade aussieht, das Wochenende nicht in Berlin. Das heißt, ich muss jetzt genügend Leute davon überzeugen, dahin zu gehen, um das auszugleichen, so mental, äh, emotional. Es handelt sich um eine Veranstaltung, wo sehr viele Menschen zusammenkommen, um das zu machen. Unter anderem die Klasse 10E der Peter-Ustinov-Schule berlin Charlottenburg, Glanz und Krawall, Ingeborg Schwab, ähm, Seebrücke Berlin, das Schrotti uh. star orchester Triple Trips und Zentralmuster. Und es handelt sich um Berlin ist Nordbregenz, Lohengrin versus Tristan und, und Isolde. Erinnerst du dich, letztes Jahr gab es ähm, Berlin ist Nordbayreuth? Ja. Yeah. Das war äh, da irgendwo im Osten so, ne, so ein ähm, Wagner-inspiriertes Oper-für-Nicht-Operngänger-Spektakel mit Romano und so auch und sowas.
0: Ja, ja,
1: Und kennst du die Festspiele Bregenz? Das ist so, mhm. da, die, die kennt man von so Bildern, weil die immer so eine große Seebühne haben. Die haben immer so eine Bühne im, im See drin. Wow. Oder im, ist das See, oder Meer? Das bin ich gar nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich See. Die haben, die haben so, so eine Bühne im, im, im Wasser, die immer sehr riesig und aufwendig ist. Mhm. Und da sind dann so, wird dann so Carmen und so wow. ich sag mal, Pop, Pop, Pop-Opern Na. gespielt.
0: Also der Ort sagt mir was, krass. Ja. Äh, und ähm, wow. das
1: ist jetzt, Berlin ist Nordbregenz, hat auch eine Seebühne, eine große bombastische. Mhm. Allerdings im Strandbad Bad Plötzensee. <lacht> äh,
0: Ach, diese Festspiele Plötz, okay, das, das ist das. Festspiele am Plötzensee oder so? Okay, Freck.
1: Festspiele am Plötzensee?
0: Oder irgendwie so, ich hatte, hast, hab glaub, ich hast,
1: hast du da auch was gelesen?
0: Nur, nur so überflogen. Aber ich habe
1: Naja, also, genau, also, es ist quasi, die machen die den Plötzensee zu ihrem Bregenz und führen da eine Mischung aus Lohngreen und Tristan und Isolde, also den beiden Wagner. Mhm. Opern auch cool. Am 21. und 22. August mit halt sehr vielen anderen Leuten dabei, wie gesagt unter anderem die sind Schulklasse und äh, was weiß ich und diversen <lacht> das wird, es wird glaube ich sehr bunt und sehr lustig und das Ganze ist so, dass man auch quasi tagsüber da ein bisschen Programm hat, also man kann, man soll ruhig, man muss auf jeden Fall in Badehose und, und, und Picknickdecke und Handtuch kommen und quasi den Nachmittag schon da so mit Baden verbringen yeah. und dann äh, gibt es da irgendwie auch einen Film, der gezeigt wird und ins äh, Installationen, Performance-Kram. Und ähm, äh, am Abend ge- geht dann, ist dann Einlassstopp für Schwimmbad und dann beginnt quasi die Oper
0: Mega äh, oder schön. das
1: Opernereignis. Und das klingt extrem. Und ich habe es, und das ist, das ist, ich habe letztes Jahr schon nicht zu äh, Berlin ist Nord-Bayreuth mm-hmm. geschafft und ich werde es dieses Jahr wahrscheinlich nicht zu mm-hmm. Berlin ist nord Bregenz schaffen, aber es, es schmerzt mich, es schmerzt mich sehr. aber ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig.
0: Oh ja. Ich glaub, und stell mir so das gut. dann gerade so vor, du bist dann noch so halb in Badesachen und dann sitzt du dann abends in der Oper.
1: <lacht> Na genau, und es ist halt. Der ich Übergang ich, ich ist glaube, immer, schön. Es, ist halt, es ist halt so, es ist halt so Oper, wie auch die neuköllner Oper Opa ist. Ne? Also es ist ein, mhm. es ist ein so eine ähm, Oper. sehr neuer, bunter Oper Und es ist halt explizit für Leute, die quasi damit nicht für die, dass die da, aber es, spiel, es spielt halt damit und ich glaube, eine Wasserbühne im Plötzensee, das klingt doch total toll.
0: Wow. Ja. <lacht> oh, wie cool. Also, wenn ich nicht auf dem Festival bin, dann ist das auf jeden Fall nur bisschen. Ja, ist auch deutlich
1: günstiger als das Festival. Ich glaube, das kostet ja. auch nur so Fünfer, oh. höchstens oder so Zehner, keine Ahnung. Also, ja. äh, ein Minimum, ein, ein, ein ganz kleiner Bruchteil von deinen
0: 290 <lacht> oh. Wie ist es eigentlich bei dir mit Singen, Frank?
1: Naja, also das ist ja der Hauptgrund, warum wir jetzt ein Klavier haben bei uns, Ah. damit ich äh, dazu singen kann. Also ich kann kann nicht gut Klavier spielen, also ich kann auch nicht gut singen, aber in Kombination klingt es ganz okay. Ich, sagen. Hm,
0: ich würde eigentlich gerne dich mal einladen, hier so ein kleines Stückchen zu machen für Freizeitstress zwischendrin, damit man uns nicht die ganze Zeit beim Palabern zuhören muss, sondern so eine kurze Pause. So ja. eine und jetzt frag, genau am Klavier und am Gesang mit. Wir
1: kommen gleich wieder zurück <lacht> mit den Kulturtipps und Feuer.
0: Hä, ja. ein bisschen Abwechslung finde ich ein schön. Ein bisschen Elton John. <lacht> uh, ja. Okay, Ach, irgendwann. Cool. Okay, wir werden es oder also ich werde es auf jeden Fall nicht vergessen und werde dich daran erinnern. Ja, sehr gut. Haben wir irgendwelche Versprechungen gemacht, wo wir hingehen nächsten Monat? Wir haben sehr viel gesagt, was wir gerne machen würden, aber ja. nee, ne?
1: Ich, ich, also, ich, ich, ich prophezeie, dass wir verhältnismäßig viel von dem gemacht haben werden beim nächsten
0: Mal. Hm. Ja.
1: Ich bin noch ein das, bisschen das, stolz ist, auf das, ist eine, das ist eine sehr typische Nicht- also eine sehr schöne Politiker-Aussage, weil man kann die nicht messen. <lacht> das heißt nichts, aber es ist, ja, es zeigt ja. guten Willen.
0: Auf dieses Macht und Natur habe ich echt richtig Lust. Frag also. Und ich finde es cool, dass wir komplett andere Sachen schon wieder gefunden haben. Das ist ja nicht immer der Fall. Und ich
1: dachte, wir hätten irgendwie mindestens zwei von den Sachen gleich auf jeden Fall, aber nö, ja. scheinbar nicht.
0: Sehr schön. Ich freue mich auf den August. Dann auf geht's. Ja, bis September. Juhu!